0: naši milí rozhlasoví přátelé, tak se znovu setkáváme u naší druhé knihy královské, kterou si v těchto dnech postupně pročítáme. Už posledně jsem vám řekl, že bych raději četl něco hezčího, než tyhle často doslova děsivé příběhy, které se v Izraeli odehrály. Ale v dějinách reálných lidí, i když šlo o boží vyvolený národ, toho velmi často mnoho hezkého nebylo. Jak může vypadat život lidí, kteří se vzdálili od svého milujícího Boha? od hospodina, a kteří se k němu postavili zády. Jak může vypadat život lidí, kteří boží lásku zaměnili za modly? Jak může vypadat život lidí, kteří se k boží lásce a zhovíavosti stavějí pyšně a odmítavě? Pán Bůh předem varoval všechny tyto modláře a dal jim šanci k nápravě života, ale oni provokativně a pyšně na toto boží volání nedbali. A tak přišel soud, který pán Bůh dávno předem opakovaně znovu a znovu avizoval jako výstrahu. Posledně jsme pozorovali část vykonání tohoto soudu a musím vás upozornit, že dnes, v desáté kapitole druhé knihy Královské, nás čeká další docela morbidní úsek, kde opět poteče spousta krve jako důsledek hříchu, jako důsledek modlářství a odpadnutí od hospodina. To vše je napsáno jako varování a jako upozornění, že pán Bůh své slovo dodrží, že je splní, že když vyhlásí svůj soud a člověk jeho varování neuvěří, nenechá se varovat, tak ten pánem Bohem vyhlášený soud prostě ve svůj čas přijde v plné hrůze svého dosahu. Teď už jsme v našem biblickém textu druhé knihy královské v 10. kapitole a budu ji číst od začátku. Achab měl v Samaří 70 synů. Jehů napsal dopisy a poslal je do samaří, k velitelům Izraelu, starším a vychovatelům synů Achabových. Hned, jak vám dojde tento dopis, máte syny svého pána, máte i vozbu a koně, opevněné město a zbroj. Vyhlédněte si ze synů svého pána někoho, kdo je dobrý a vhodný, a dosaďte ho na trůn jeho otce a bojujte za dům svého pána. Tolik první tři verše v 10. kapitole druhé knihy královské. Jehů tedy volí zvláštní odvážnou a hrdou taktiku v tom, že vlastně dává synům krále a chaba příležitost, aby bojovali za království svého otce, aby bojovali o izraelský trůn pro sebe, pro svou dynastii. Hle, potom, co Jehů už vykonal, se ani jeden ze sedmdesáti synů krále Achaba neodvážil postavit do boje proti Jehůovi. Čtvrtý a pátý verš. Oni se však převelice báli a řekli, hle, neobstáli před ním ani dva králové, jak obstojíme my. Zprávce domu a správce města i starší a vychovatelé vzkázali tedy Jehuovi: Jsme tvými služebníky a uděláme všechno, co poručíš. Za krále nedosadíme nikoho, udělej, co uznáš za dobré. Lidé, kteří měli odpovědnost za výchovu králových synů, dobře rozuměli tomu, co se bude dít. Zcela jasně chápali záměry muže jménem Jehů. Jejich počínání můžeme vidět tak, že chtěli krýt aspoň své pozice, nebo taky jen holé životy. Proto taková odpověď. Udělej, co uznáš za dobré. Jehu tohoto poddaného postoje správců a chabova domu náležitě využívá a zase posílá jen dopis z pokyny, co tito správcové či vychovatelé mají udělat. Tím posiluje své pozice, vystupuje velmi tvrdě a autoritativně, i když jde vlastně jen o vzkazy na dálku. Šestý verš v desáté kapitole Napsal jim druhý dopis Steli li se mnou a chcete-li mě poslouchat? Vezměte hlavy všech synů svého pána a přeďte ke mně zítra v tuto dobu do Izraelu. Králových synů bylo sedmdesát, byli u významných lidí města a ti je vychovávali. Strašlivý požadavek, ale strach, který dosavadní jehů o provedené vlastně v hospodinově jménu doprovázel, nedovolil jakýkoliv odpor. A tak bez dalších problémů dochází k tomu, co si jehů přeje, nebo spíš k tomu, co má jehů po mnoha varováních a chabovců na hospodinův rozkaz vykonat. Ani se nedivím, že náš Meggy tyto verše zase vynechává a ani je nečte. Realita hříchu a Božího soudu v duchovním slova smyslu je však mnohem horší, než si podle tohoto textu dovedeme představit. Jakmile jim dopis došel sedmý verš, chopili se králových synů, všech sedmdesát pobili, jejich hlavy složili do košů a poslali je do Izraelu. Posel přišel a oznámil mu, přinesli hlavy králových synů. Jehů nařídil, složte je na dvě hromady u vchodu do brány, tam budou až do rána. Ráno vyšel, zastavil se a řekl všemu lidu, vy jste spravedliví, ano, já jsem se spikl proti svému pánu a zabil jsem ho, kdo však pobyl všechny tyto? Z toho můžete poznat, že nic z hospodinova slova, které hospodin promluvil proti Achabovu domu, nepadlo na zem. Hospodin vykonal, o čem mluvil skrze svého služebníka Eliáše. Jehů pak pobyl všechny, kdo zbyli v Izraelu z Achabova domu, všechny jeho významné lidi, důvěrné přátele i kněze. Nenechal vyváznout nikoho. Tohle by se nám mohlo zdát nespravedlivé. Proč mají s hříšným a modlářským Achabem a s jeho ženou Jezábel zahynout také všichni jeho synové a taky všichni jeho nejbližší přátelé a kněží a nevím kdo ještě? Je zajímavé, že otázku po spravedlnosti lidé dost často kladou v souvislosti s pohledem na boží soudy, na boží skutky. Ale uvažte, jakými lidmi myslíte, že se král Achab a jeho žena Jezábel obklopovali? Domníváte se, že by ve své blízkosti vystáli někoho zbožného? Domníváte se, že by ve své blízkosti nechali někoho, kdo žil pro hospodina? A na druhé straně... Myslíte, že by někdo takový, někdo, kdo by chtěl následovat hospodina, v přítomnosti Achaba a Jezábel vydržel? Na všechny tyto otázky nemůžeme jinak, než dát zápornou odpověď. Jsem si jist, že všichni ti, kdo jsou touto Jehúovou horlivostí v provádění božího rozsudku smeteni, byli aktivními modláři zaprodanými sidonským a nevím jakým ještě krvelačným božstvům a modlám. A tak se nedivme, že při pádu krále Achaba a jeho ženy Jezábel a také jejich synů padají i všichni jejich blízcí přívrženci a posluhovači. To, co je spojovalo, bylo totiž právě ohizné modlářství, které pán Bůh nenávidí. Takže žádná nespravedlnost. Ach, kolikrát mají nejen nevěřící lidé, ale i boží děti dojem, že pán Bůh některé věci koná jaksi nespravedlivě. Snad přehnaně, ale když se nad tím vším hlouběji zamyslíme a zvážíme okolnosti, zvážíme podmínky a dobu, ve které se to všechno odehrávalo, a především když zvážíme Boží slovo, které bylo vyhlášeno, pak můžeme různé věci o něco lépe pochopit, nebo aspoň připustit tak, abychom pána Boha neobvinovali z něčeho, čím rozhodně vinen není. Jsem si jist, že pán Bůh nikomu neukřivdí, nikoho neodsoudí nespravedlivě. Zatím je náš problém v tom, že někdy pro svou deformovanost nechápeme ten klíč boží spravedlnosti. Pozbyli jsme pochopení principů absolutní spravedlnosti, kterou pán Bůh uplatňoval v celé historii, kterou uplatňuje nyní a kterou bude uplatňovat stále. Před námi je stále muž jménem Jehů, který dělá totální čistku v Achabově domě. V textu písma máme před sebou jeho další kroky, které koná jako pomstu za hříchy a modlářství, které v Izraeli dosáhlo nebývalého rozmachu. 12. a třináctý verš v 10. kapitole druhé knihy Královské Jehů se pak vydal do Samaří šel cestou přes Bét Eked pastýřů. I nalezl jeho bratry judského krále Achazjáše a otázal se, kdo jste? Oni odpověděli, jsme Achazjášovi bratři, přišli jsme popřát pokoj synům krále a synům paní. Je zajímavé, že tohle se stalo cestou do Samaří, tedy cestou do izraelského královského města, v němž by Jehů už mohl zaujmout královskou moc. Jehu vykonává pomstu nejen nad jmenovitým seznamem lidí, kteří by se mu nějak znelíbili, ale vykonává pomstu nad všemi, kdo se uchýlili k modlářství, nad všemi, kdo zavrhli hospodina. 14. verš Jehů rozkázal, pochytejte je živé. I chytili je živé a pobyli u cisterny v bét Ekedu. Dva a čtyřicet mužů. Žádného z nich neponechali. A nyní dochází k dalšímu setkání. Bude se zase důsledně a bez výběru zabíjet? Ach, nikoli, vždyť tu nejde o zabíjení bez výběru, ale o vykonání pomsty, kterou hospodin předem vyhlásil a před níž už dávno a několikrát varoval. 15. a 16. verš v 10. kapitole 2. královské nám říká tohle. Odtud odešel a setkal se s Jonadabem, synem Rekábovým, který mu vyšel vstříc. Pozdravil ho a otázal se ho, myslíš to se mnou upřímně jako já s tebou? Jonadab řekl, zcela jistě. Na to jehu, podej mi ruku. I podal mu ruku a vystoupil k němu na vůz. Jehů pravil, pojeď se mnou a pohleď na moji horlivost pro hospodina. I jeli spolu v jeho voze. Kdo je tento muž, který vstupuje na vůz Jehůa a jede s ním dále, aby pozoroval jeho horlivost pro hospodina? Jeho jméno se v Bibli vyskytuje na více místech a ve směs zní velmi pozitivně. Jóna syn rekábův. Nejvíce snad vypoví. 35. kapitola Jeremiášova proroctví, která ukazuje, že Rechab nebo Rechab dal svým potomkům dosti příkré pokyny, jak mají žít a chovat se v Izraeli. Neměli nikdy pít víno a dokonce neměli být ani staviteli a ani vlastníky nemovitostí. Měli žít ve stanech jako hosté. Následující verše z té kapitoly Jeremiášovi nám Rechabovi syny představuje jako ty, kteří svého otce či předchůdce poslechli a stali se příkladem, který sám hospodin cituje vlastně jako výčitku Izraeli, že Rechabovci poslouchají svého otce, ale Izrael neposlouchá svého boha. Jehu jako rozhorlený anti-Achabovec, nebo spíš jako člověk příkře zaměřený proti modlářství, se tedy nyní spojil s tímto mužem, který pocházel z Rechabova rodu, s Jonadabem, synem Rechabovým, a dorazil do izraelského královského města Samaří, kde dokončil svou radikální čistku ve sféře Achabova domu. To však zdaleka není konec Jehuovi aktivity. 17. verš. Když přijel do Samaří, pobyl a vyhladil všechny, kdo Achabovi v Samaří zůstali. Podle hospodinova slova, které promluvil k Eliášovi. Řekli bychom možná, že toho zabíjení, té likvidace protibožského krále Achaba a jeho domu už bylo dost. Ach, pokud by šlo o Achaba a jeho dům, tak snad ano, ale Jehů se chce... Ban na hospodinův pokyn vlastně musí vypořádat ještě s těmi, kdo s achabovým svolením, nebo spíš na achabův či jezábelin pokyn, byli vykonavateli a aktivními širiteli toho hrozného sidonského modlářství. Jak toho docílit, jak ty nejhlavnější modláře, ty nejaktivnější šiřitele dostihnout? Když si čtu verše, které následují v této naší dnešní desáté kapitole druhé knihy Královské, vždycky ve mně co si trochu hrkne. Ten výrok Jehu a zní hrozně. Osmnáctý verš Potom Jehu zhromáždil všechen lid a řekl jim, Achab málo sloužil Bálovi, Jehu mu bude sloužit více, Svolejte nyní ke mně všechny bálovy proroky, všechny jeho ctitelé a všechny jeho kněze, ať žádný nechybí, neboť uspořádám pro bála veliký obětní hod. Nikdo, kdo by chyběl, nezůstane naživu. Ale v témže verši tu navysvětlenou pro naše upokojení zní ještě vypravěčský dodatek. Jeho jednal úskočně. Chtěl vyhubit bálovic ctitele. 19. verš Nevím, jestli ti bálovci o něčem přemýšleli, když slyšeli tohle Jehúovo prohlášení. Zdá se, že moc nepřemýšleli, jinak by jim totiž muselo být divné, jak se to Jehúovo slovo nyní srovnává s tím, že až dosud vybíjel Achabův dům. Zdá se, že nepochopili, o co tu ve skutečnosti jde. Pak jehů rozkázal, připravte bálovi slavnostní zhromáždění. Svolali je. Jehů obeslal celý Izrael. Přišli všichni bálovi ctitelé, nebylo nikoho, kdo by nepřišel. Vstoupili do bálova domu, takže bálův dům byl plný, hlava na hlavě. Správci nad šatnou Jehů nařídil, vydávej roucha všem bálovým ctitelům. I vydal jim roucha tolik po 22. verš v 10. kapitole 2. královské. Musím říci, že tohle je výtečná taktika. Myslím, že válovci, kteří nyní v tomto domě či chrámě dostali zvláštní roucha, byli hrdí na to, čím jsou. Někdy lidé uniformitu nesou těžce, jako nepříjemné pouto nebo břemeno. Jindy se, jak známo, zvláště mezi mladými lidmi, uniformita, tedy stejnost navenek, Stává jakousi formou žádoucí odměny, anebo prostě módním brvkem. Nikdo z těch bálových ctitelů si patrně neuvědomil, že tímto slavnostním oděvem z bálova domu jsou však přesvědčivě odlišeni a označeni k trestu smrti. Ach, kolikrát to i dnes vidíme, že lidé ve světě jsou hrdí na to, co je jednoznačně odsuzuje k božímu trestu. Pak vstoupil do bálova domu Jehů a Jónadab, syn Rekábův, řekl bálovým ctitelům: Rozhlédněte se a zjistěte, zda tu s vámi není někdo ze služebníků hospodinových, zda tu jsou jen ctitelé bálovi. Išli připravit obětní hody a zápalné oběti. Jehů pak postavil venku osmdesát mužů a nařídil, Jestliže někomu unikne někdo z mužů, které jsem vám vydal do rukou, zaplatí to životem. Když se dokončila příprava zápalné oběti, nařídil jehů běžcům a štítonošům, vyraste a býte je, ať nikdo neujde. Pobily je ostřím meče. Běžci a štítonoši je pak vyházeli a pronikli až do svatníky Bálova domu vynesli z Bálova domu posvátné sloupy a spálili je. Vyvrátili Bálů v sloup, vyvrátili i Bálů v dům a proměnili jej v hnojiště. Tak je tomu dodnes. Tak vyhladil Jehů Bála z Izraele, Když jsme pozorovali počínání tohoto odvážného muže ve jménu hospodina zástupů zvaného Jehů, Mohli jsme jej přes všechnu smrtonosnou tvrdost pokládat za pozitivní postavu. Vždyť vykonával hospodinu v soud, který sám hospodin prostřednictvím svých proroků předpověděl a varoval před ním. Avšak k našemu zklamání i tento odvážný muž s hodlivostí pro hospodina, nakonec, když se uklidnila situace se všemi nepřádeli, dochází k něčemu, co je na jeho životě velkou skvrnou. Odvaha a horlivé začátky pro pánovo jméno a pro jeho dílo ani dnes nejsou zárukou, že se celý život takového člověka bude pánu líbit, že takový člověk bude stále věrný. Jehu se však neodvrátil od hříchů Jarobeáma, syna Nebatova, který svedl Izraele k hříchu, od zlatých bíčků, kteří byli v Bethelu a v Danu. Hospodin řekl Jehuovi, Poněvadž si dobře udělal, co je v mých očích správné, poněvadž si Achabovu domu učenil všechno tak, jak jsem to měl v úmyslu, tvoji synové do čtvrtého pokolení budou sedět na izraelském trůnu. Dvacátý a 30. verš v desáté kapitole druhé královské Jehu, chápeš vážnost situace? Ty si jednal v hospodinově jménu. Ty jsi splnil slovo soudu, které je hospodin skrze své proroky vyhlásil. Ale uvědom si, že to slovo, které právě teď slyšíš, je zase slovo soudu. Jenže slovo soudu, který se má vztahovat na tebe a na tvé následníky. Jehu, ty horlivče proboží věc, vzpamatuj se, probuď se. Ale Jehu nedbal na to, aby se řídil celým srdcem podle zákona hospodina, boha Izraele. Neodvrátil se od hříchů Jarobeáma, který svedl Izraele ke hříchu. 31. verš. Hospodinův soud tedy na sebe nedal dlouho čekat. Odvážný a hrdý jehů musí zakusit taky porážky. A pak v biblickém záznamu následuje už jen obvyklé zhrnutí a závěr. Třicátý druhý verš a následující. V těch dnech začal hospodin Izraele oklešťovat. Chazael jej porazil na celém izraelském pomezí. Od Jordánu na východ slunce v celém území Gileádu patřícím Gádovi i Rúbenovi a Manasesovi, od Arroeru, který je v úvalu Arnónu, v Gileádu i Bášanu. O ostatních příbězích Jehůových, o všem, co konal, o všech jeho bohatýských činech se píše, jak známo, v knize letopisů králů izraelských. I ulehl Jehů ke svým otcům a pohřbili ho v Samaří. Po něm se stal králem jeho syn Joachas. Jehů královal nad Izraelem v Samaří 28 let. Končí, milí přátelé, život našeho hlavního hrdiny jménem Jehů. Končí také desátá kapitola druhé královské a s tím končí i náš dnešní pořad. Naslyšenou u jedenácté kapitoly druhé královské.